0: Sevgili ve değerli okuyucularım, dinleyicilerim bu hafta size İkinci Dünya Savaşı esasında Nazilerin zulmü altında yaşayan bir Alman e, teologun e, çarpıcı hayat hikayesini ve geliştirdiği toplumsal teorisini anlatmaya çalışacağım. Başlığım aptallığın önlenemez yükselişi. Şöyle onun bir konuşmasıyla başlıyorum, tırnak içinde. Aptallık, iyinin kötüden daha tehlikeli bir düşmanıdır. Aptallığa karşı hiç savunmamız yok. Ne protestolar, ne de güç ona dokunamaz. Akıl yürütme hiçbir işe yaramaz. Aptallar, kişisel önyargılarla çelişen gerçekleri basitçe inkar edebilirler. Kötüden farklı olarak aptal, tamamen kendinden memnundur. Aslında onları agresif hale getirmek çok fazla zaman olmadığından kolayca tehlikeli hale gelebilirler. Bu nedenle kötü niyetli olandan daha fazla dikkat gerekir. Aptal insanı bir daha asla gerekçelerle ikna etmeye çalışmayacağız. Çünkü bu anlamsız ve tehlikelidir. <gülüyor> bu sözler aptallık, ve ahmaklık üzerine kafa yoran ünlü bir Alman teoloğun sözleri. Bu görüşünü 1943'te Nazi iktidarı tarafından konulduğu cezaevinde yazıya dökmüştü. Teologumuzun ismi Dietrich Bonhoeffer. Almanya'nın en iyi üniversitelerinde teoloji eğitimi alıp Alman Lütheryan Kiliseler birliğinin en önemli din adamı olma yoluna ilerlerken Naziler iktidara gelir. Bonhoeffer Nazilerin düşüncelerinden daha çok bu kadar din adamı, sanatçı, akademisyen ve entelektüelin Nazi propagandası karşısında adeta hipnotize olup kötücül rejimin peşinden gitmeleri etkilemişti. Bonhoeffer, 1933'te ilk günlerine itibaren Nazi rejiminin kararlı bir muhalifi olur. Hitler'in şansölye olarak atanmasından iki gün sonra Bonhoeffer, İngiliz Hitler'i Kıyasya eleştirdiği ve Almanya'yı putperes bir Führer kültüne kaymaya karşı uyardığı bir radyo yayını yapar ama yayın yarıda kesilir. Aynı yıl kiliselerin Yahudilere karşı yapılan zulme karşı seslerini çıkarması çağrısı yapar. Ancak başaramaz. Zira yıllar içinde kiliselerin en üst yönetimlerine Hitler'i destekleyen din adamları seçilmiştir. Bu duyarsızlık, Hristiyanlığın mazlumun yanında olduğu bir din olduğu inancı nedeniyle Bonhoeffer'da büyük bir hayal kırıklığı yatar, yaratır. Muhalifliği daha da artar ve iyice Nazilerin hedefine girer. Ailesi ve arkadaşları olası olumsuz bir gelişme endişesiyle onu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye ikna eder. Ancak orada kısa bir süre kaldıktan sonra ülkesine döner. Şöyle der: Ulusal tarihimizin bu zor dönemini Almanya halkı ile birlikte yaşamalıyım. Bu zamanın sınavlarını halkımla paylaşmazsam, savaştan sonra Almanya'da Hristiyan yaşamının yeniden inşasına katılma hakkım olmayacak. Ama çember iyice daralır. Nazi rejimi Bonhoeffer'in üniversite ve kilisede tüm dini faaliyetlerini yasaklar. Kamusal alanlarda da konuşmasına yasak getirilir herhangi bir makale veya kitap yayınlanmasına da duvar çekilir. Nazi rejiminin ayakta kalmasının en nihayetinde Hristiyan uygarlığının yok olması anlamına geleceğini savunan Bonhoeffer, Alman halkının ya Nazi rejimi ya da Hristiyanlık ve uygarlık gibi iki karşıt alternatif ile karşı karşıya kaldığını düşünür ve seçimini Nazi rejiminin yıkılması yönünde yapar. Kız kardeşinin kocası Hans von Dochnani'nin teşvikleriyle Nazi karşıtı askeri siyaset örgütü Abwehr'e girer. Örgütteki misyonu yurt dışı benzer örgütlerle ve Nazi karşıtı Batı İttifakı din adamlarıyla yazışma ve gizli görüşmeler yapmaktı. Ayrıca Dochnani'lli ile birlikte kimi Alman yoldanı İsviçre'ye kaçırmakla görevlendirilir ve bunda da başarılı olurlar. Bütün bu eylem, eylemleri öğrenen Nazi rejimi Nisan 1943'te her ikisini tutuklar ve cezaevine gönderir. Cezaevinde onu tanıyan bir gardiyan birlikte kaçmak için kendisine teklifte bile bulunur ama Nazilerin ailesine karşı nikam alacağı nişesiyle öneriyi reddeder. Cezaevinde kaldığı sürede Bonhoeffer aptallığın teorisini yazar. Aptallığın yarattığı kötülüğün, kötülüklerin en korkuncu olduğu fikrinden yola çıkarak aptallığın kökenlerini araştırır. Bunun bireysel ve psikolojik bir maraz olmaktan çok sosyolojik olduğuna karar verir. Bireylerin, toplumun içinde iktidarın ihtiyacı olan aptallığa koyun sürüsü davranışı sonucunda yenik düştüğünü iddia eder. Diğer bir deyişle aptallığın doğuştan olmayıp zamanla iktidarların hipnotize ettiği yılların birbirleriyle etkileşiminden çoğaldığı ileri sürer. Bu kitlelerin aralarında zeki insanlar olmasına rağmen bir noktadan sonra düşünme yetilerini ve farkındalıklarını yitirdikleri sonucuna varır. Kitleler özgürlüklerini kaybederek bir büyünün içinde yaşıyormuşçasına diktatörlerin ardından gittikleri sonucuna varır. Bonhoeffer bu aptalların Kimilerinin zeki insanlar da olduklarını gördüğünden aptallığın ahlaki bir sorun olduğu kanaatine varır. Bununla birlikte içsel özgürlüklerini kaybedenlerin de büyünün içine rahatça girdiğini saptar. Onun için kurtuluş bireyin ahlaki sorumluluğunu hatırlayıp özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bunu da bir din adamı olarak nazilerden kurtulduktan sonra Hristiyanlığın beyaz bir sayfasını açarak bu süreci hazırlayacak yeni bir dini hayatta formül eder, cezaevinde kaldığı sürede. Lakin şeytan kapıya dayanır ve gücünü aptallardan alan diktatörün adamları onu ilk önce Flossenbürg toplama kampına götürür, sonra da Hitler'e suikast tertiplayen 2001 bir elemanı olması iddiasıyla ölüme mahkum edilir. Bonhoeffer, Amerikan askerlerinin toplama kampına varmalarından sadece 14 gün önce 9 Nisan 1945'te kampın meydanında çırılçıplak asılır. Son sözü, bu bir son ama benim için aslında hayatın başlangıcıdır olur. Biyografisinde idama tanıklık eden Kamp Doktoru'nun şu sözleri dikkat çeker. Rahip Bonhoeffer'ı yerde diz çökmüş Tanrı'ya hararetle dua ederken gördüm. Bu sevimli adamın dua etme biçiminden çok derinden etkilendim. Öyle dindar ve öyle emindi ki Tanrı'nın duasını işittiğini biliyordu. İnfaz yerinde tekrar kısa bir dua okudu ve ardından dar ağacına giden birkaç pasamağı, cesur ve sakin bir şekilde tırmandı, ölümü birkaç saniye sonra gerçekleşti. Doktor olarak çalıştığım yaklaşık 50 yılda, Tanrı'nın iradesine bu kadar tamamen boyun eğen bir adamın öldüğünü neredeyse hiç görmemiştim. Bonhoeffer'ın hayatı, o dönemde milyonlarcası gibi, gücünü aptallaşmış kitlelerden alan eli diktatör ve yardımcıları tarafından Vahşi elinden alınır. 39 yaşındayken. 50 yıl öncesinde Friedrich Nietzsche bireylerde delilik nadirdir. Ama gruplarda, partilerde, uluslarda ve çağlarda kural budur derken aslında Bonhoeffer'ın aptallığın teorisine öncü bir destek veriyordu. Lakin aptallık bitmez. Bitmiyor da tanık olduğumuz gibi günümüzde. Gerçeklerin çarpıtılmasıyla hipnotize edilmiş ve özgür düşünce yetilerini yitilmiş milyonlar aptallaşmaya ve hayatlarımızı zindana çevirmeye devam ediyorlar tüm dünyada. Hakikati arayanlar için tahammül edilmesi ne zor bir durum olsa gerek. Tek teselliğimiz her şeye rağmen bu hayatlarda onha gibilerinin varlığı